0: Para quem estiver aqui nos escutando, eu sou Angélica Hellish Hoje eu estou aqui para falar sobre o quinto episódio da série Hannibal É coquille. é um nome complicadinho, coquille, tipo assim, é mudo Significa aquela, aquela carapaça né, do molusco, né? E é um prato muito bonito, pelo que eu estava assistindo aqui, né? E tá, o prato que ele apresenta aqui, que ele cozinha, é belíssimo dessa vez também. É, vamos lá, então, episódio aqui, a gente vai ter logo de cara umas cenas muito bonitas, muito bonitas, né? Aliás, recordar aqui que, por exemplo, temos dessa vez a direção do Guilhermo Navarro, que ele é um, um, uma, uma pessoa recorrente nos trabalhos do Guilhermo Del Toro, viu? Inclusive nessa série que ele fez para Netflix, o, o Gabinete das Curiosidades, o Guilherme Navarro é responsável pela direção do primeiro episódio. Diga-se de passagem que é uma série bem interessante de terror, apresentada pelo Guilherme Doutor. Né? Todo mundo quer ser apresentador de série de terror. Né? Fez história, né? Hitchcock, Rod Selling. Né? De qualquer maneira, são séries legais e tem o elemento do terror eu adoro isso esse episódio aqui a gente vai ver por exemplo o Will Graham ele tá cada vez tendo mais problemas psicológicos mais surtos né dessa vez você vai ter uma cenas lindas como eu estava falando e ao mesmo tempo estranhas né ele tá andando ele é um sonâmbulo né ele tá no meio de uma estrada e você vê que atrás dele está uma, uma figura enorme, sombria, com grandes galhadas, é um alce, né? E está meio que apoiando ele ali. Claro que ele andando à noite no meio da rua, de repente passa o carro de polícia, né? Que vai pará-lo e vai acordá-lo, né? Ele vai se perguntar onde que ele está, né? E, tal. e as pessoas perguntam de onde que você é, né? Os policiais, né? Perguntam para ele se ele bebeu e tal. Ele não está nada bem essa assim, Uma coisa que esse episódio mostra é que ele está tendo acesso novamente a esses casos tenebrosos e tal, sendo que ele é um cara, vamos recordar, ele é um professor, né ele ficava mais na parte acadêmica ali, mas aqui ele já volta a entrar a campo, né? inclusive matando né? um serial killer como é o caso ali do pai da, da menina, que ele acolheu né, praticamente, ele e o, e o Hannibal, né? Abigail, você vê que isso não está fazendo nada bem para ele. Né? Mas você pega logo no começo, ele está sonâmbulo, acaba tendo, é, tendo, tem que levar ele para casa. Né? Ele está com sinais, e ele conversa é, sobre isso com o Hannibal, de transtorno de estresse pós-traumático justamente ao, ao, devido aos casos que ele vem trabalhando e o Hannibal ele claro um grande manipulador né ele está ali te, é, culpando o Crawford né falando olha mas ele está cada vez é, esticando mais a corda né odeio essa expressão peguei ódio disso dessa expressão depois do bolsonaro <risos> mas ele está ali cada vez é, te forçando mais e você não tem condições, né? Ele até conversa com Hannibal e fala assim, olha, você está querendo me alienar do Crawford? Né? Então, ele percebe que está sendo... Ele não é nada burro, né? Percebe que está sendo manipulado. E eu não sei se é nesse momento exatamente. Eu acho que não, é mais para frente. Mas vai ter um momento assim que eu acho que é o que as pessoas comentam que, e fazem um chip, né? É, chipam, né? É, Querem juntar, como se fosse um casal, o Hannibal e o, e o Graham, porque, porque, porque o Hannibal vai dar uma cafungada nele, né? Esse episódio que ele é muito, é, ele é muito voltado para a questão dos sentidos, né? Não que os outros não sejam, mas nesse aqui vai ter muito do Hannibal cheirando as pessoas, né? Coisa que, para quem lê os livros, sabe, ele faz bastante. Ele fica cheirando. Você lembra dos filmes, né? com a Clarice Stalin que ele fica ah você usou tal é, creme você, você essa tua bolsa é, ele é muito observador né a, essa bolsa vagabunda e tal um monte de coisas assim que ele é muito perspicaz né e aqui sim o Lecter está tentando é, manipular essa essa situação ele claro ele quer trazer o Will para ele entendeu e está querendo sim alienar o, o, o Will do Crawford né? do Crawford, que é o Lawrence Fishburne. né? Mas aqui vai ter um, um serial killer desse episódio aqui é de, de cenas tenebrosas, para falar o mínimo, né? Porque é, eles vão acabar chegando, né? Vai ter umas cenas de um cara no hotel vendo chegar um, um casal assim e ver a cabeça deles. Pegando fogo, meio como um motoqueiro fantasma, para quem lembra, né? E então o cara tá lá todo nervoso, pegando o gelo e olhando. E na, na outra cena você já tem ele chegando ali, justamente nesses quartos de motel de beira de estrada, que é, tem muito, né, nos Estados Unidos. E você tem ali um casal assassinado, né? O, o Crawford já vai tentando preparar o Will, falando: olha se prepara porque a cena lá tá tenebrosa, hein? Aí ele fala assim, é. e, e o Will, ele tá visivelmente cansado, né? Porque ele dormiu muito mal, é, teve esse problema todo aí, foi levado pra casa, depois foi lá encontrar o Hannibal, e já depois já tá na cena do crime. Quando eles chegam, a, a cena do casal, é, eles estão ali é, ajoelhados no chão, e estão presos por, por linhas de pesca, né, e eles estão naquela, naquela... para quem assistiu aquela série Vikings, vai recordar, né, que tinha aquela, aquele assassinato meio ritualístico chamado Blood Eagle, né, que é uma coisa, gente, é sinistra, porque... Eles meio que abrem as costas das pessoas, as costelas e tal, e fazem daquela parte das costas asas, né? E nesse caso aí, esse serial killer, ele fez aquela... A, a, os, as vítimas estão viradas para a cama, né? A, a mulher de um lado e o homem do outro, na, mais ali na frente da cama. E tal, como, como se eles estivessem ali, com as, estão com as mãos postas, né? Rezando e como se fossem anjos, né? Você vê que tem uma questão religiosa, né, sendo ali debatida dentro desse episódio. E é uma cena muito intrigante, né? E é claro que o Will, ele vai fazer aquela, aquela coisa da perspectiva, né, que ele faz, né? Olá, Marta Mota, tá aí, querida? Boa noite! Eu tava lendo aqui o texto, aqui o roteiro. Boa noite, querida. T Toda hora eu vou vir aqui no chat para dar uma olhada, viu? Obrigada por... Por me fazer companhia aqui, te agradeço imensamente. Então, nesse episódio aqui, então você vê que as vítimas estão ali como se fossem anjos da guarda, né? E é uma coisa muito estranha, né? O Will, ele saca logo que eles não estão naquela posição à toa, que o, o assassino o serial killer, ele se encontra ali ele estava deitado na cama, tanto que eles, eles têm até umas visões assim de vômito, ele passou mal, né? É alguém que está tendo algum problema de saúde, inclusive, ou ele supõe que tenham passado mal por aquilo, né? Pelo, pelo que ele fez. Apesar que eu acho muito difícil alguém fazer algo dessa monta, né? Porque se vocês pararem para pensar, não é uma coisa fácil de fazer, né? Essa espécie de... de de, né, de coisa feita em um ser humano, né, uma coisa que demanda força e tal. E talvez, na minha opinião, seja a única coisa que não é muito bem explicado dentro dessa questão e deste episódio. É a força necessária para que uma pessoa sozinha possa fazer é, esses assassinatos, essas cenas muitíssimo montadas. Tem cenas que a, que a, que a vítima está dependurada no alto de, um, de uma grade, aquilo é impossível de você fazer. É, tipo, você tem que ter força e tem que ter uma maneira muito específica de fazer aquilo e, e prender a pessoa, né? as pessoas são presas pela própria pele, né, é para ser grotesco, é a intenção, né e é um episódio pro Sidor aonde eu acho que o assassinato e o, e o serial killer também é interessante dessa vez a abordagem ela é muito bem feita, gosto muito dessa fotografia, né, do jeito como eles filmam as cenas de crime que são cenas muito puxadas assim para cores quentes e tal, né, na, na maior parte do tempo e tenebrosas, né, como eu disse. Eu Vou falar isso porque realmente é, é bem estranho. Eu fiquei até assim de botar na, no, no banner, né? Mas é interessante quem está acompanhando o Hannibal sabe que também é sobre isso, né? É, e conhece a história do Hannibal Lecter são assassinatos. Muito cruéis e no caso da série então é tudo muito estético né e deixa eu ver aqui também no episódio tem uma tem questões aqui a doença também é e um especificamente a doença que é o câncer ela é também uma é um personagem dentro das relações porque a gente já foi ali introduzido um pouco né, nos episódios anteriores a mulher do Jack Crawford a gente sabe através do filme inclusive do livro que a esposa dele estava muito doente, sofreu muito, ficou por muito tempo doente. Aqui na série você vai ter já o, o Crawford levando a Bella, né? O nome, ele chama, ele chama, ele chama ela de Bela, só que o nome dela é Phyllis, né? É uma atriz lindíssima, e muito talentosa, chamada Gina Torres, né? Ela tá ali, inclusive, está conversando com com o Hannibal, e eles estão fazendo aquele prato maravilhoso, que é o prato que é título, né, do nosso... Né, tem a ver com conchas, de certa maneira, né? Eu tava até olhando ali, para quem tem curiosidade, eu tava vendo num blog que a pessoa está escrevendo em inglês, né? Mas ela, ela, a pessoa escreveu o que o Hannibal fala quando ele apresenta o prato, que o prato, gente, ele é... Ele não é uma experiência só aparentemente para os sentidos assim do, do paladar, mas é uma experiência visual, porque é um prato lindíssimo, as cores, a montagem, né? evoca muito aquelas aquelas comidas assim é, sei lá e da Itália, né? E tal, aquelas comidas romanas, sei lá, algo do gênero. Aqui ó, é torchon de foie gras, é frio com molho vidal de colheita tardia figos secos e figos frescos quentes. O visual é impressionante, eu vou até deixar aqui rolando aqui uh, os slides para vocês darem uma olhada aqui. Vou deixar os slides rolando aqui que eu sempre eh, separo algumas imagens para deixar rolando enquanto eu estou falando, né? Já que a minha webcam fica travando muito, agora eu fazer o quê? Né? Eu faço as cinco imagens, né? As nossas lives. Eu como estava falando aqui, o Hannibal ele tem a questão do olfato, né? E ele está conversando ali durante o jantar com o personagem ali do Crawford, está falando assim: ah, o meu olfato é um o muito rebuscado, né? Ele ele mesmo fala isso. Ele cheira a mulher do Crawford e fala: nossa, você tem um cheiro interessante, né? Recorda é, sei lá, amanhãs de sol, algo do gênero, é, um, ele fala o nome do perfume que ela está usando. Aí ela fica surpresa né, e fala assim, nossa, é, ah, você pegou mesmo né, e tal, tá, acertou de cara. Né? E aí que ele comenta, ele fala para o Crawford, fala, que fala assim, nossa, vê como é que ele é interessante. Né? Ele fala para a mulher... Aí ele fala para o criador, ah, o meu olfato é famoso, né? Eu lembro que quando eu tive um professor, desde jovem, ele fala, eu tive um professor que estava que com uma doença, com câncer, sei lá, no, no, re, no estômago, algo assim, eu consegui avisá-lo antes, né? eu consegui é, farejar antes e dar uma bela olhada para ela, né? E ela acho que percebe essa olhada também. Ela, por sinal, ela se recusa a, a comer o alimento, ela fala assim, olha... É, eu, eu seria muito mal educada se eu não comesse a comida linda que você ofereceu, porque eu sou contra a crueldade. Né? E para quem sabe como é que é o, o, esse prato, esse patê, né? Que é foi, como é que é? Foi grá, qual é o nome dele? Deixa eu ver aqui, gente. Na. Pera aí, Rapidex. Cozinhando com Hannibal, adoro o nome desse blog. É, deixa eu ver ó foi gra isso mesmo que é uma coisa tem, tem crueldade envolvida né eu, eu é um assunto meio meio polêmico né mas eu sou do tipo que eu sempre quando me quando eu penso em ser vegetariana, eu paro porque eu lembro que eu sou além de tudo peão né eu sou do tipo que eu pedal a doidada para ir trabalhar e não consigo ter uma rotina saudável de alimentação infelizmente senão senão eu iria para o veganismo com certeza mas o foie gras é famoso porque é um patê de fígado de ganso e eles são alimentados à força tal, uma coisa bem triste mesmo, né? E você vê que ela, ela se recusa a comer, claro, né? E ele é muito cínico, o Hannibal, nesse momento, porque ele fala assim, ai, mas é, eu tenho um açougueiro, amigo meu, que é muito ético, quem lembra aquele açougueiro dele mesmo, né? Ele mata as pessoas, né? E esse foi gravar e saber se é de ganso mesmo, né? Porque ele fica alimentando as pessoas com a comida que ele vai pegando, né? De, de vítimas que ele vai juntando. Então, ela não aceita, né? E, tal, e ele tem essa piada, ele fala que o próximo prato é pé de porco. Porém, aí ele vira para ela, esse porco era muito malvado. Então, ele é um cínico, né? Ele é um cínico e, e a, a, aquela elegância toda é um escudo que ele tem, né? Porque ele é um grandecíssimo cínico e manipulador. E, e talvez tudo isso seja muito divertido né de você assistir. Voltando para a questão dos assassinatos, né? Então a investigação continua. Você vê que eles estão todos ali, ó, aquela equipe forense maravilhosa, né? Que eles têm, é, é, estão ali fazendo análise e tal. Inclusive, tem um momento que o Will vai lá e ele continua muitíssimo perturbado. E até essa maravilhosa é, técnica, né? Eu não sei, ela é especialista em. Eu lembro que falou no primeiro episódio, ela é especialista em em resíduos, né, algo assim, ó, resíduos assim, de, de análise de resíduos, né, e ela pergunta como, como o Will está e ele fala, olha, não estou lá muito bem, né, mas, mas se, aí, aí ela até fala assim, é, ah, do jeito que você se comporta sempre, a gente nem sabe é, como é que você está, né, porque ela dá a entender que ele nunca parece estar totalmente bem e as pessoas não sabem, né, aí ele vira pra ela, inclusive fala assim, né, pra, pra, pra personagem, Fala assim, ah, e você? Você está bem por acaso? Né? Eu não teria como saber também. Eu teria que acreditar no que você fala, né? Então, você vê que a, a, eles têm essa breve conversa. Até muito interessante para quem sabe o desfecho dessa personagem que acontece, que ela é muito, ela é muito inteligente, muito observadora, né? Então, eu acho legal que a série dá tempo para vários personagens terem uma, uma importância dentro da série, né? e então, tal esse assassino aqui quando eles fazem a análise de resíduos eles verificam porque ele deixar na cena de crime e vômito né inclusive cabelos etc eles fazem a verificação eles verificam que existe medicação para tratamento de câncer e tal especificamente para tumores cerebrais então essas visões aqui que esse cara tem é, fica assim meio aberto, isso é muito interessante no episódio. Se ele está tendo as visões porque, na real, o tumor está fazendo com que ele tenha essas visões, ele calhou de... porque vai ter um, um detalhe referente às vítimas, isso é muito interessante. Ou é Deus que os inspirou, né? Então fica essa linha de diálogo aqui, que é colocada até entre o Hannibal e o Will, Nessa conversa, porque é uma pessoa muito doente né aí o Will Graham fala que inclusive ele está tentando transformar as vítimas deles dele em anjos da guarda como se ele tivesse é, é, enaltecendo essas pessoas melhorando essas pessoas e tal e detalhe são anjos que não são litúrgicos porque os anjos bíblicos não têm asas né então uma certa uma certa visão angelical que não procede dentro da questão religiosa. E aí você até entende depois, quando vai aparecer a esposa dele, e fala que ele não era uma pessoa religiosa. e fica, né? Faz aquele tandan né? Você fica pensando assim que o Will, a qualquer momento, ele vai explodir. Ele vai explodir porque ele não está aguentando mais. Ele está tendo sonhos, tem um momento que ele vai ter de novo sonambulismo, e vai ser bem mais grave porque... Ele vai se descobrir, são os cachorros, os cachorros dele são maravilhosos, né? Os cachorros dele que, vão, dele que vão salvar, porque ele escuta o latido do cachorro e quando ele abre o olho, ele tá tipo em cima da, do telhado da varanda dele. Ele podia ter caído dali e ter quebrado o pescoço, né? Então, acho que vai estar tá dando Eu tô com outro microfone, talvez dê, dê pra escutar o barulho dos cachorros aqui, por sinal. De qualquer maneira ele está em, em um conflito muito forte. né? Quando ele vai reencontrar ali a equipe, porque vai ter um outro assassinato, e esse sim que eu, te, eu falei para vocês, que para mim, apesar do, do episódio ser lindo, e tá um episódio muito intrigante, do jeito que eu gosto, é, ficou meio aberto para mim esse negócio de como é que o cara issou uma pessoa, porque mostra o mesmo cara andando, ele passa por um outro cara, que, tá, que a cabeça está pegando fogo. Aí ele, você pensa assim, putz, vai ser outra vítima dele, com certeza, né? Então, aí quando a equipe chega lá para olhar, o cara tá tipo, a, a, sei lá, 4 metros de altura, preso numa grade, justamente com esse blood eagle, né, que são as, corta, as costas abertas, e preso ali por linhas de nylon, linhas de pesca, e você fala, cara... É, até duas pessoas ou três pessoas não conseguiriam fazer isso. Como é que esse cara... Ou esse cara está com uma força sobre-humana, está em surto, né? Vai saber, né? É, é, o interessante é que nesse momento aqui, o Will vai acabar se desentendendo com o Crawford. E o Lawrence Fishburne, para quem conhece, ele é um ator, que ele tem uma voz muito bonita, impostada. E o Will começa a fazer malcriação, né? Começa a fazer assim, eles começam a, a divergir, né? De como é que as coisas estão acontecendo, ele, aí ele fala para o Crawford: Ah, se, por que, que você me chamou aqui se você não aceita o que eu falo e tal? E aí o Crawford fala: O que você falou? Eu não estou escutando isso. Bem alto. E o, as pessoas, os técnicos, ah, todo mundo já sai andando, você percebe, inclusive, que fala, putz, meu, o pessoal até sai de perto, porque o cara não é fácil, não, né? E você vê que, inclusive, no episódio que ele está tendo os problemas com a esposa dele, né, o Crawford, porque ela meio que vai deitar, não quer conversa com ele, eles estão muito afastados, ela não quer se abrir de jeito nenhum com ele, ele pergunta o que está acontecendo, se ela está tendo caso com algum outro cara. Né. Aliás, ele não pergunta isso. né, Olá, Samir, boa noite, tudo bom, amigo? Estamos aqui na análise do... do do episódio 5, né, que tem o nome, é Coquille, ou Coquille, ou sei lá, nome o nome francês. O caso aqui é que ele acaba, inclusive ele não fala assim, ele fala pra ela, não preciso nem te perguntar, né, você tá, tem outra pessoa e tal, eles estão muito afastados. A gente que é o espectador sabe que ela está doente, ela começa inclusive a ter sessões com Hannibal e tal, que apesar de ser um psicopata, Acho que as sessões dele de, de psicoterapia são muito boas, viu? Porque eu acho que ele chega muito rápido nos cernes das questões, ele pergunta para ela, ele consegue tirar dela, por exemplo, que ela tem ressentimento do marido por ele ter um milhão de preocupações e ela achar que não pode chegar e falar para ele pelo que ela está passando. Né? Então, é muito interessante como é colocada essa dinâmica das conversas é, são muito boas, né, então a gente tem acesso a pelo menos duas ou três sessões, né, dela com o Hannibal, ela pergunta se seria uma coisa antiética, né, porque afinal de contas o Hannibal tem uma coisa profissional com o marido dela, tem um acordo com o FBI, né, e ela fala assim pra ele, será que não seria legal, ele fala, olha, não é uma coisa é comum, mas não é ilegal, então, você tem ela se abrindo, na verdade, com Hannibal, o, o que ela está sentindo. Você percebe que ela está fazendo ali a, a terapia para poder, inclusive, ter alguém para quem falar. E, cara, é muito triste, né? porque o, o Crawford, ele é justamente dessa, dessa do FBI e do, do setor de comportamental, né? que faz investigação. Não à toa ele tem contato com o Il e tudo, então ele vai sacar o que está acontecendo. Quando chega a mulher, eles conseguem encontrar a mulher do serial killer e ela começa a conversar com ele, ela explica, nossa, eu, ela, eu abandonei ele, aí ela, ela todo mundo, o Crawford e o Will olham para ela nossa assim, oh, vocês assim, ela fala, vocês estão pensando que eu sou um monstro, né? mas eu vou explicar o que, que aconteceu. Aí ela conta que o marido dela, ele estava, ele descobriu um câncer, ela pediu inclusive afastamento do serviço para poder ficar com ele, estar ao lado dele, só que ele foi cada vez se afastando mais e foi ficando com um comportamento um tanto quanto errático né? e perigoso né, e até de certa forma violento, apesar dela falar que ele não batia nem nela nem nas crianças. E o Crawford, quando ele está escutando a, a, a esposa do cara falar, você vê que a luz e o entendimento vem chegando para ele que ele está reconhecendo no comportamento do marido dessa dessa né, que, na verdade o marido dessa mulher que o cara é um serial killer ele reconhece o comportamento da própria esposa então ele senta ali inclusive começa a chorar né de maneira muito discreta né seca uma lágrima o Will olha para ele sem entender nada que está acontecendo e né, e a vítima e a mulher está ali conversando é claro que através do, da, dos diálogos que eles têm, eles vão descobrir aonde ele está. Né? Inclusive, tem uma questão meio, meio né, terrível, porque essa última vítima que eu comentei, que estava bem no alto, que eles aquela briga e tudo, né, o Crawford e o Will, e o cara, descobre que o cara se emasculou, entendeu? ele cortou as próprias partes e deixou jogado ali. Então, o Will faz a análise que ele está tentando se transformar um, em um anjo também de certa maneira, por quê? Porque os anjos não têm sexo, não é? Então, ele talvez o próximo passo seja ele fazer o que ele fez nas vítimas dele. Então, a mulher fala sobre a, esse negócio que o cara teve uma experiência de quase morte, relacionada a fogo, inclusive, né e você recorda como ele vê as, as futuras vítimas, o serial killer, as pessoas como se estivessem pegando fogo, e fala que essa, essa experiência de quase-morte foi numa fazenda na qual ele foi criado. Aí eles sacam, né? O Crawford vai lá com, com o Jack, com o Crawford vai lá com o Will, né? <risos> e quando chegam lá, o cara tá içado. O cara se si içou, fez o Blood Eagle nas costas dele, que é terrível, e tá içado. Aí você pensa, gente, porque... É que nem a gente faz o Call Crimes, né? É, tu, pode ter um nonsense, mas eu sempre achei que as histórias, elas precisam ter é, uma certa coerência dentro de si mesmas, né? Uma certa coerência necessária. Eu não, não sei se é uma questão de roteiro, né? Mas, para mim, também ficou meio aberto, assim, não é explicado de maneira nenhuma como é possível que ele tenha feito aquilo ele mesmo. Como é que você pode fazer algo, essa uma... Uma coisa que tem que abrir as costelas, né? É terrível, né? Então é meio estranho, ficou meio aberto pra mim como é que esse cara conseguiu se vitimizar da mesma maneira como ele fez com as vítimas, de uma, de uma espécie de, de coisa de dolo que é necessário muita força e eu creio que inclusive os vikings lá eles não faziam isso sozinhos, não era uma pessoa a fazer, acho que era mais de uma, né? E você se içar, é pior, porque aí você tem que ter a força física, afinal, a pessoa é pesada, né? Um homem pesa muito, né? Então, eu sou, fico, às vezes, procurando coerência nessas coisas. Eu sei que não, a gente não deveria, talvez, né? Buscar toda essa coerência. Mas, de qualquer maneira, deixa eu parar um pouquinho a apresentação de slides. Ou eu deixo aqui. Peraí, aí. Deixa eu parar um pouquinho ó, a apresentação de slides. Então, eu sei que esse episódio, eu achei nele, assim, muita profundidade, os diálogos eles são muito bem escritos é, são muito elegantes né? para quem não assistiu, assista e presta atenção nos diálogos eles são elegantes de uma, de uma elegância na escrita né? então você vê aqui que o, o Will que vai ter a conversa, quando eles estão vendo a, o cara, que é o assassino morto e ele fala para Crawford, o Crawford ele se abre fala, não consigo mais eu tenho muito medo do que pode acontecer comigo mesmo. Eu estou tendo é, crises, estou tendo pesadelos, eu estou surtando. Eu não estou bem, entendeu? E aí o Crawford, que ele é uma pessoa, ele é uma pessoa que pressiona muito o Will, né? Ele não é uma pessoa fácil. Ele nessa história ele não é um herói, né? Impávido Colosso, nada disso. Ele é uma pessoa também que tem suas falhas e eu acho que aqui ele tem, ele demonstra uma dessas falhas porque ele faz uma coisa meio, meio injusta com o Will. Quando o Will conta para ele que não tem condições de continuar, ele fala assim, ah, mas eu tenho certeza que você não vai conseguir dormir sabendo que esses criminosos estão soltos. Como é que você vai voltar da aula? Ah, volta para suas aulas, então, né? que você é, não vai ter paz. E isso é uma chantagem emocional, né? Isso é uma coisa muito terrível, né? Ele faz e o Will é, vai embora, deixa o Will sozinho. Né, ele não voltou ainda a falar com a esposa. E uma cena que, depois que acontece, é bem sinistra, porque o Will olha e o cara fala com ele. Né, ele tem uma visão do cara que, como se ele estivesse no chão falando com ele, com as costas abertas. E, a, e o cara olha para o Will a cabeça do próprio Will está pegando fogo. E ele fala... Eu, eu, o assassino fala pra ele, deixa eu te modificar, deixa eu transformar você em um ser humano melhor, né? Então, essa série tem essa coisa da, da culpa, né? E é, do desespero né? desse personagem. Eu acho que o, o nome desse ator é o... Peraí, só um segundinho aqui. Ah, tá aqui, ó. o, é, o Dance, né? Ele é ótimo, ele, a gente fala muito do Mads Mikkelsen, né? realmente tem o Lawrence Fishburne, né? e tanta gente ótima, mas ele entrega um Will também muito torturado e numa situação muito triste, né? Porque você sabe que não tem para onde ele ir, né? Que ele é uma pessoa que, de certa maneira, ele está aprisionado dentro dessa situação, né? Quando o, o, você vai ter aqui o Crawford, porque ele é esperto, né, ele vai, vai para o consultório do, do Hannibal e ele pega justamente a esposa dele saindo de uma sessão. Aí ele cumprimenta a esposa, cumprimenta o Hannibal e fala assim, olha, é, eu posso conversar com ela, você permitiria que eu entrasse na sua sala para conversar com ela? Aí ele fala assim, olha, eu, eu, por favor, eu já descobri tudo, né? Ele fala para ela quando os dois estão sozinhos, é por que que você não contou para mim? Aí ela fala, né? Ela fala assim, olha, eu eu não queria que nada mudasse entre a gente, eu não queria é, não queria não reconhecer a pessoa que eu fui já para você, essas coisas de culpa, né? E ele fala para ela que ele quer estar sempre ao lado dela e tal. Tem um momento até que ele ele pergunta, você quer que eu vá embora? E aí ele não deixa ela responder, ele fala assim, olha, não responde, É pensa no que eu falei só, mas eu quero que você saiba que eu quero estar contigo em todos os momentos, né? E é muito bonita a cena, ele pega na mão dela, mas você, você percebe que, que essa coisa da, da dor e do sofrimento é uma questão que é um fator que foi divisivo, até o, o cara mesmo quer não um serial killer ele matava as pessoas, mas ele tinha uma esposa amorosa, tinha uma família, tinha filhos. Você vê que aqui também ele, sendo um cara pô, do setor, esse setor do FBI que é comportamental, né, uma coisa bem é, específica. A gente até assistiu aquela série da Netflix, né, Mind Hunter, né. Então você vê que as pessoas têm a, a bagagem e às vezes não conseguem pegar, né, que é o caso dele. Mas até que ele conseguiu, né. <risos> Aí, a última cena do episódio é uma cena também é muito bonita, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela é muito triste, porque você tem ali ele sentado, ali está sentado na sala, pensativo, em silêncio, né? Aí entra o Will e senta do lado dele, na, na outra poltrona, que é um pouquinho distante, e fala assim, olha, eu vou, só vou sair daqui quando você falar comigo. Você pode demorar o tempo que você precisar, mas eu quero que você converse comigo, que você fale o que está acontecendo. E não mostra mais nada assim termina o episódio, mas é uma cena muito bonita, uma cena bonita, esteticamente é uma cena de uma, de uma entrega, né? de uma amizade, né? Talvez uma consideração que até o próprio Crawford não demonstrou para ele, né? Porque a, a, a realidade é que o Crawford ele, ele utiliza do Will, né? Mesmo entendendo que ele é uma pessoa muito frágil, que ele abandonou o trabalho de campo por não ter condições psicológicas, né? Por isso ter mexido muito com a cabeça dele e ele acaba utilizando, né? Claro que a gente entende que, aos poucos, também vai se uma amizade vai, vai acontecendo ali, né? Uma certa proximidade, uma preocupação. Até do próprio Hannibal com o Will, né? Veja bem, né? que se ao mesmo tempo ele está utilizando o Will como uma espécie de experimento, né? e não só o Will, acho que todas aquelas pessoas, né? ele parece um grande titereiro, sabe? Aquela, aquela, Aqueles mestres das marionetes que ficam ali manipulando as pessoas e tal. Ele é um grande titereiro, porque ele fica manipulando a todos, escutando a todos. Imagina para ele, para o Hannibal Lecter, quando ele viu a esposa do Jack Crawford entrar na sala dele e perguntar se podia fazer terapia com ele. Ele falou, nossa, que delícia, eu vou ter mais uma linha narrativa onde eu posso analisar toda essa questão, manipular todas essas pessoas, né? E é muito interessante, o Mads Mick isso está maravilhoso, é um episódio que eu acho, eu considero ele ótimo e grandioso, né? Espero que vocês também, que estão acompanhando aqui comigo aqui, é, depois vocês me deem feedback, gente, por favor, que eu tô com outro microfone microfone meu aqui, tava fazendo muito ruído, eu tava ficando louca com ele cada vez que eu fazia uma live, aí eu ia escutar, meu, muito ruído, muito zumbido aí eu acabei descolando esse microfone de lapela, que é baratinho, é da Fifine, né mas eu falei, cara, eu preciso que... ter uma live sem ruído, então se não tiver muito ruído até desliguei o ventilador, vocês avisam para mim porque realmente tá demais, aqui é tava demais e eu tava tendo que remover ruído o tempo todo da live. Então esse aqui é o meu comentário, né, é sobre o, o coquiles, né, coqui Eu fiquei sabendo aqui, gente, que o episódio anterior que eu comentei, uf, né, que significa ovo, tinha sido cancelado, né, e tal. Eu acho que eu até cheguei a comentar quando eu fui fazer a live, né. Mas diz que teve gente que ficou bem chateada com isso daí, né? Porque é, teve um. Eu até, aliás, acho não, eu comentei mesmo, né? Que na verdade teve aquele assassinato é, que foi até é, negócio de armas e crianças e tal. E, e as pessoas ficaram bem perturbadas com isso daí. Eu tava vendo uma resenha de um cara que o cara tava bravo porque o episódio foi cancelado, né? As pessoas não têm muita sensibilidade também, né? É bom, é isso, né? Então, fica aqui uma recomendação, é, porque eu gosto, é legal quando a gente reencontra um diretor, né? Eu não sabia que o Guilhermo Navarro, ele estava é, dirigindo esse episódio. E eu acho que, claro, né? Ele é um cara responsável, por exemplo, pela, pela cinematografia de coisas do Guilhermo Del Toro. Então, ele é um cara que é um tremendo... Né? Você pega pessoas, né? Só, só que fazendo uma relação básica, né? Que trabalham com a cinematografia e tal. Você vai ver, os episódios são sempre lindíssimos, né? Eu lembro do, do, do cara que era parceiro do Juan Carvay, né? Quando a gente foi assistir coisas dele, que eu não lembro o nome dele agora, gente. Mas, caraca, você falava, meu Deus do céu. E o que esse episódio tem de tétrico, ele tem de lindo. Então, vale muito a pena, gente. Pra quem quiser também saber, eu tô acompanhando pela Prime, pela Prime Video, tá? Que tá tem a série Hannibal todinha, todos os episódios. Não fiz ainda o tal de Watch Party, porque, meu, tô gravando terça-feira. Aí eu trabalho, chego do trabalho, vou fazer um monte de coisas, vou assistir episódios. Às vezes tu já faz isso tudo na correria pra tu poder montar uma Watch Party, pra botar na Twitch e tal. E outra coisa, outro aviso rapidinho, que eu vou até entrar aqui, gente, porque me deram uma puxada de orelha. Mas assim, eu vou falar para vocês que eu não tenho vivência, é bem básica mesmo, eu tô aprendendo a mexer com a Twitch, vocês estão vendo que eu tô aprendendo a mexer até com coisas que eu sabia fazer, que é tipo é, questão de captação de áudio, volta e meia tá dando pau aqui, porque para Twitch é diferente. Então deixa eu entrar aqui. Só um segundo aqui, eu vou entrar pelo, pelo navegador, porque teve um rapaz que ele mandou umas mensagens para mim e ele falou assim: Ó, oh, Angélica, você tá fazendo pela Twitch, você tem que avisar para as pessoas que tem o um esquema da Prime, né? Que se a pessoa se inscrever no canal, ganha uma assinatura. Eu não sei como é que é. Deixa eu. Eu estou entrando aqui para eu poder falar para vocês o que ele escreveu para mim, na real, porque eu não estou recordada de, de cabeça aqui. Eu não anotei, é como, vocês, como eu falei para vocês, é a maior correria meu, meu dia a dia. E eu vou ver direitinho para poder falar para vocês o que ele escreveu. Só um segundo aqui. Né? Falou que tem o um esquema, sabe? Para quem faz? Porque a Twitch é da Amazon, né? Então, você, os caras fazem umas paradas para você poder ter certas, é, sei lá, facilidades em acessar os outros produtos deles, né? Eu descobri que você tendo a Prime, você tem algum frete grátis da Amazon. Eu não sabia disso. Né? Fiquei sabendo depois. Eu, minha, minha ausência de curiosidade. Né? Minha única coisa para a Prime é poder... É, na real, minha preocupação era não apagarem os meus vídeos da Twitch. E eles apagam, né, gente? Vocês estão ligados, né? Que eles apagam os vídeos porque demora um tempinho e apagam. Mas eu baixo, né? Eu baixo. Eu só acho que eu não vou ficar colocando... Deixa eu avisar até, eu acho que eu não vou ficar colocando, deixa eu entrar no perfil do site, tô tentando entrar, colocando na, no YouTube, porque é, pra mim é meio cansativo, que nem eu falei para vocês, aí às vezes deu problema no áudio, aí eu vou ter que limpar o áudio, vou ter que colocar dentro do, do, do programa para fazer edição de vídeo, e bicho, aí vai pro programa, são horas para renderizar, entendeu? Não, não à toa a gente está pedindo nessa campanha para montar um PC, porque, cara, às vezes são quatro horas para renderizar um vídeo, eu não tenho condições de ficar esperando quatro horas para renderizar um vídeo, então, e como eu sou meio chata com questão de áudio, eu não gosto de áudio barulhento, de áudio com ruído, áudio com zumbido, deixa eu ver aqui, está em mensagem, estou entrando. Então, eu vou ter que mexer em tudo. Então, eu prefiro deixar aqui só na Twitch, tá? Eu vou deixar na Twitch, porque assim... Olha, tá na Twitch e tá no podcast. Tá? Então, agora eu criei um perfil do podcast. É só você procurar festim na, na, lá no Anchor. Tá? Ou no Anchor ou no Orelo. O Orelo é melhor, porque no Orelo eles... Eles é, dão uma graninha para ajudar a gente por play. Cada play, né? Ó, vou entrar aqui e vou citar o nome dele. tá? Daniel, se você escutar, estou colocando aqui o que você comentou comigo. O nome dele é Daniel Gaspar, Gasparri, tá? Arroba challenger. Ele falou assim para mim. Boa tarde, se comentaram, eu não reparei, desconsiderem. No momento que solicito apoio, seria bom avisar aos espectadores da Twitch que caso tenham assinatura da Prime Video, podem dar uma inscrição gratuita para um canal da Twitch. Não entendi. O ah, momento que solicitou apoio... Que seria bom avisar os espectadores da Twitch... Que caso tenha assinatura da Prime... Podem dar inscrição gratuita para o canal da Twitch. Mas como é que é isso? Olha, eu vou ficar aqui, Daniel, te devendo... Você vai ter que me explicar bem melhor isso daí... Talvez por e-mail. Porque inscrição do quê? Entendeu? Assim, se a pessoa se inscrever no canal... Ganha uma assinatura da Prime... Né? Eu acho isso difícil, né? Porque os caras não vão deixar de ganhar dinheiro... Escreveu aqui abaixo, ó. Fui procurar no canal e não achei a parte da inscrição. Resolvi pesquisar e pede alguns pré-requisitos para habilitar. Ah, então talvez eu não tenha. Até respondi para ele isso aqui. Eu não tenho ativado isso daí, né? Porque talvez eu tenha que configurar o canal para isso, né? Então, realmente, gente, fina, é isso, né? Eu vou ter que aprender. Vou ter que aprender a fazer essas paradas, ou vou ter que mexer nisso daí coisa que eu não tive tempo. Então é basicamente isso, gente. Então, obrigada demais para quem chegou até aqui. Quero lembrar vocês que a gente, como o Daniel comentou, né? E eu não subi. Ô, oh, Mata, obrigada, obrigada pelo feedback, Mata. Obrigada. Ai, que bom que o som ficou ótimo. Tá ficando louca aqui, gente, com o microfone zumbindo. Aí, <risos> e pior que eu acho nem sei, vocês são. Vocês nem acho que vocês nem perceberam, né? Talvez seja eu que seja meio neurótica com esse negócio de som, mas eu sou editora de áudio, então eu fico meio neurótica mesmo com o som. É, e assim, chegamos aos 43, gente. Chegando no finalzinho aqui, por favor, tá? Clica no link de apoio. É, você não pode apoiar a gente mensalmente? Você apoia, faz tipo por piques, né? Porque a gente está recebendo doações de diversas maneiras, gente. É por padrinho. Tá? que você consegue, sei lá, apoiar a gente mensalmente com 10, 15, 20 reais, o Apoia-se, que tem uma meta, eles fazem a gente colocar uma meta, a gente colocou uma meta que achei super difícil da gente atingir essa meta, queria muito que a gente atingisse, viu? Mas é bem difícil, ia é ser bem mais fácil pegar, montar o PC, se a gente conseguisse. E não é nem um valor absurdo, assim, mas a gente não consegue. Mas para quem não pode fazer esses procedimentos e tal... E até porque os apoios sempre tiram uma certa porcentagem, viu? Dois, três, quatro por cento. Se vocês quiserem, pode apoiar diretamente a gente por Pix, porque a gente tem o Pix que a gente colocou lá da Caixa Econômica Federal, que é onde a gente está juntando a grana e já comprando, melhor de tudo, já comprando as peças, viu? Do nosso PC. Gente, tomara que isso saia logo, não aguento mais. Né? Que nem eu falei para vocês, imagina quatro horas, 5 horas para renderizar um vídeo, cara, pro YouTube. Isso é um pesadelo, fora que gastar luz, muita ou seja, tu, se tudo demora cinco minutos para renderizar um vídeo 10 é melhor do que quatro horas, né? Cara, eu quase fiquei louca aqui, não acreditei, fora o processador é muito fraco desse PC é bem, ah, é bem lamentável esse PC que eu tenho eu sou grata a ele, mas ele é bem lamentável então por isso que estou montando então a gente tem esse pix aí que é apoiamasmorra.com tá? que é onde a gente está recebendo essa ajuda do pessoal. A gente agradece de todo o coração. E eu quero deixar um beijo no final aqui. Lembrando que vai ter o um podcast depois, tá? para quem quiser. Tá? Eu deixo lá nas redes sociais quando sair o podcast. Como eu falei, pelo Orelo ou pelo Anchor, tá? O Anchor e o Spotify é a mesma coisa, gente. No Spotify você procura que você encontra a gente lá também. Eu deixo linkado. Eu não ia fazer isso, mas quer saber? Eu falei assim, ah, vou fazer sim. Então, estamos aí com podcast também do nosso projeto. Mas a intenção, gente, é ter mais pessoas na live. Quem puder aparecer na live, não se importar, porque a, a Twitch quer isso. Eles querem mais gente na live, mais gente conversando. Eles são muito xarope. Eu recebi mensagem, estava vendo assim, né? Porque conforme você vai atingindo as metas, aparece. Aí estava assim, ah, você tem que fazer lives todos os dias. Ai, ah, você tem que fazer pelo menos oito horas de live. Eu achei isso hilário. Eu falei, hã? <risos> Ô, Marta, Marta tá falando aqui. É admirável o esforço que você desprende pra manter todo esse conteúdo no ar. Parabéns, Angélica. Sigo acompanhando as lives sempre que puder. Obrigada, Marta. Obrigada de coração. Você é maravilhosa. Você dá muita força pra gente. Você, Samir, que estiveram aí no chat, viu... Tanta gente finíssima e pessoas que vão aparecer aqui depois. Para essas que vão aparecer depois, eu peço, por favor, tá? Se você puder, aparece no dia da live, vem conversar com a gente, escreve no chat, porque a Twitch quer essas paradas, gente. Se a gente não arrumar audiência, eles, né, a gente não consegue crescer na plataforma. Aparece para dar esse oi para a gente se você tá gostando do podcast, tá? E com isso, gente fina, maravilhosa, elegante, sincera, o Samir querido, mata-mota maravilhosa, nós vamos aqui então encerrando tá? a nossa live, agradecendo o carinho, o carinho de vocês, a gentileza por aparecer. E quem chegou depois aqui para escutar, ou está escutando pelo podcast, tenta aparecer aqui na terça, tá? Terça-feira, 9 horas. E quinta-feira, tá, eu e o Marcos lá com o nosso Caô Crimes, hein? Que é sempre uma coisa nova, divertida. Acho que vocês vão gostar. É um projeto bem cheio de potencial que eu tô amando fazer, tá? Então, um beijo para vocês, meus amores, tá? Boa noite, até o próximo podcast, até o próximo festim. Beijo, entérre.